0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é o sobrevoo pelas principais notícias do Brasil e do mundo, a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o dia tem muita notícia, muita movimentação ontem por parte do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e várias pequenas notícias que são importantes para o país. Hoje tem um fato que está preocupando o meio político empresarial, que é a entrega daquele relatório das Forças Armadas sobre a questão das urnas. Há várias especulações, várias notícias a respeito do que será esse relatório e, ao que se sabe, o relatório não deverá ter uma resposta explícita da garantia de que as urnas são inexpugnáveis, são invioláveis, etc., etc. Deverá fazer algumas sugestões Ah, e talvez talvez o relatório seja um pretexto para o presidente Bolsonaro insistir na sua tese de problemas na nas urnas eletrônicas durante as eleições que o teriam prejudicado. Um instantinho só. Obrigado. Desculpe. Eu vou ler o boletimzinho da CNN. Vou ler não. Vou dar uma passada nele. Transição. O vice-eleito Geraldo Alckmin revelou os nomes que estarão na equipe de transição do governo Lula. Bom, Na economia, há uma salada de pensamentos econômicos. Estarão André Lara Rezende na equipe, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. Outros nomes conhecidos, isso é para o restante. Gleise Hoffman, Aloysio Mercadante, Simone Tebet também estará na área social. O ministro Guido Mantega não tem cargo no grupo, mas deverá integrar a equipe, segundo o Alckmin. O coordenador do grupo será Luizio Mercadante. Tem outros nomes, você vai acompanhar, mas o importante é o seguinte, os quatro nomes indicados para a economia não fornecem pistas do que vai ser o programa, a meta, a direção econômica do presidente Lula. Por exemplo, você tem André Lara Rezende e e Pércio Arida, que são homens mais ligados à iniciativa privada, e você tem o ex-ministro Nelson Barbosa, que é estatizante. São... Uh, opiniões absolutamente opostas, contraditórias. Pércio Arida e André Lara Rezende são as molas, das molas propulsoras do, da, do programa de Fernando Henrique Cardoso uh, que o PT foi contra. O PT foi contra. PT... Uh, Ticou bastante o plano real, depois acabou engolindo, mas manifestou-se violentamente. Estão aí os homens trabalhando para o governo do PT numa transição. Então, você não sabe que linha que vai ser adotada. Alguém perguntou para o Geraldo Ockman que história é essa, né? Que, que contradição é essa na área econômica. Ele disse que não há contradição e que eles não são opostos. Não são essas as palavras, mas é esse o sentido. Eles não são opostos, mas são complementares. Tomara ele esteja certo, porque é é, é difícil você conciliar um caminho francamente estatizante com um caminho muito mais liberal. Vamos esperar. O Joelho Gaspar escreve um artigo dizendo que se prepara, né, se puxa o gatilho de uma oposição feroz ao presidente eleito Lula. Eu, da diviso do ilustre colega quem eu admiro, ah, pelo texto, pela perspicácia, pelo caráter, pela carreira. Acho que o presidente Lula não vai ter um mundo de rosas, mas vai se acomodar. Essa perspectiva teve, não vai ser bem assim. Esse é o noticiário dessa área e dessa área da transição. E aí teve uma surpresa ontem, olha aí. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a sigla será oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tinha dado uma piscadinha dizendo, olha, seremos oposição construtiva, quem quiser vota. Aí não, aí de repente ele mudou a posição, ele anunciou que convidou o presidente Jair Bolsonaro para a presidência de honra do PL e aí disse, o PL não renunciará não renunciará suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Isso são frases do Costa Neto. Segundo Costa Neto, Bolsonaro devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro, fazendo a economia crescer e gerando empregos. Ele acrescentou que o PL continuará na busca por uma nação unida pela liberdade, verdade e fé. Pronto, aí. Ataque contra um agente da PRF. Polícia Federal informou que prendeu um homem por tentativa de homicídio contra um policial rodoviário. Isso foi durante o desbloqueio de uma rodovia BR-470 em Rio do Sul, Santa Catarina. O homem que se identificou como administrador de empresas, foi levado à delegacia da PF de Itajaí, blá, 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 blá. Era uma questão de bloqueio. Bateu com uma barra de ferro na cabeça do policial. Esse policial atuava na desobstrução dessa ferrovia, dessa rodovia. A batalha nos Estados Unidos pelo controle do Congresso ah, está se resumindo ao número cada vez melhor de corridas chaves, com os democratas frustrando a esperança dos republicanos de uma nova onda vermelha e ambos os partidos com esperança de conquistar maiorias estreitas. Projeções da CNN até amanhã de hoje indicam que os republicanos têm 198 cadeiras contra 178 dos democratas. Ao todo, são 435 cadeiras. No Senado... Tem 35 das 100 cadeiras que estão em votação. Sob o controle da casa, as projeções indicam empate até o momento, com 48 senadores para cada partido. O Fundo Amazônia, a Alemanha irá liberar verba para o Fundo Amazônia ainda neste ano, afirmou o secretário de Estado do Ministério Alemão da Confederação de Desenvolvimento Johan Flashbart, em entrevista à CNN durante a COP 27. 27, (risos) olha aí. Confiamos esse dinheiro da melhor maneira possível. O secretário explicou que a verba destinada a apoiar a preservação da floresta amazônica havia sido bloqueada pelo que considerou de falta de controle do fundo o anúncio da eleição do presidente Lula, mas também a situação legal do Brasil. Por isso, eu decidi desbloquear o dinheiro. Apesar do anúncio da liberação das verbas, ainda não há acordo oficial firmado. Isso era só para te dar um pequeno panorama de hoje. O Lula está em Brasília, deve ter ido ontem à noite e ter uma série de encontros formais com chefes de poder, no STF, uma série de gentilezas que ele faz e também vai ter algumas negociações tentando conseguir aí uma convivência com este Senado e esta Câmara Uh, da qual ele depende para aprovação uh, de um, uma, possi- uma licença para gastar, para começar, desde o início do seu governo em 1 de janeiro, a implementar os planos, a implementar as suas promessas. Está aqui, ó. Estadão. Lula divide a economia na transição entre PT e país do real. Tebet lidera a área social. São os grandes, os grandes momentos, uh, as grandes conclusões da equipe chefiada pelo vice-geral do Ockman. Pércio Arida e André Lara Rezede, que são mais liberais, dividirão espaço com Nelson Barbosa e Guilherme Melo, que são mais estatizantes. Senadora do MDB, chefiará grupo técnico. As informações de bastidores dizem que já tem um uma, ministério garantido para a, doutora, para a senadora Tebet. Conferência do Clima. Gigantes do Agro propõem plano para zerar desmate até 2025. Entre 14 empresas que apresentam proposta na COP27 estão, aí Citomar, a Magi, Bung, Cargill, JBS Marfrig. Meta é reduzir emissões decorrentes de mudança de uso da terra. 23% das emissões de gases estão ligadas a mudanças do uso do solo e a agropecuária. Não disse-a é no Brasil, mas... Essas empresas estão, JBS, estão todas aqui no Brasil. Aqui uma foto sugestiva, voto latino, um impulso extra aos republicanos, ao contrário do que imaginam muitos brasileiros que... Tem ligações ideológicas, acham que os democratas são ótimos, são os nossos amigos dos Estados Unidos, que é exatamente o contrário, os democratas sempre têm restrições, as Américas, Américas aqui abaixo do Equador, etc. E o presidente, que está aqui, o ex-presidente está aqui tentando tentando, um novo desenho legislativo para influenciar o poder de Biden nos próximos dois anos. E o possível retorno de Trump, que votou ontem na Flórida. Aí você vê a flechinha, pode voltar e apontando para ele. É explicar, é uma bobagem ficar explicando você É inteligente o suficiente para entender a foto, que é muito sugestiva, interessante e bem escolhida pela equipa, como dizem os portugueses, do Estadão. Valor econômico. Lara Rezende, Pércio e Tebet se juntam a petistas na transição. Olha essa notícia que o Valor está trazendo, que é importante para quem acompanha esse fato. Para evitar PEC, Lula pode recorrer ao STF. O futuro governo pode usar o entendimento do Supremo Tribunal Federal para garantir o pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil. A ideia é que um partido provoque a corte para assegurar implementação de decisão do próprio STF de novembro de 21, que negou o recurso da União e manteve a obrigação de criar, já em 2022, um programa de renda básica para os brasileiros em situação de pobreza extrema. Provocado, o STF poderia dizer que a nova gestão teria o direito de extrapolar o teto de gastos e outras regras fiscais, evitando a necessidade da PEC da transição. Mas a PEC continua sendo negociado. O plano AAA a, a é a PEC. Agora, pode acontecer. É, PL na oposição sinaliza apoio à lira na Câmara. O dia começou com o anúncio de que o MDB e o PSD foram convidados pela equipe de transição para o seu conselho político e terminou com a notícia de que o PL vai liderar a oposição. MDB e PSD do Kassab poderiam se unir ao novo governo para disputar a presidência da Câmara contra Arthur Lira. Mas o ingresso na transição se deu como uma sinalização de que não estariam dispostos a esse confronto. O presidente Valdemar Costa Neto, do PL, disse que poderia apoiar Lira na Câmara, mas que disputaria a mesa do Senado. O PL elegeu a maior bancada da casa, 14 senadores. O PSD do presidente Rodrigo Pacheco, 11. Costa Neto lançou ainda Jair Bolsonaro ao Planalto em 2026. É um pouco cedo, eu acho que é, em todo todo caso, está aí lançado para 2026. Até lá, nem sei se todos nós estaremos neste plano espiritual. Folha, nós já vimos, o Estado... Ah, está aqui o Globo. Transição terá país do real na economia e Tebet no social. Liberais integram grupo ao lado de dois nomes ligados ao PT. Aí pode sair faísca. Quer dizer, aí a gente esperava que com a indicação desses nomes haveria um, um rumo para a economia. Uh, isso pode, signif- pode significar que o Ministério estaria nas mãos de um político que seria Fernando Haddad. Ah, não entendi- O Fernando Henrique também não entendia nada uh, de Fazenda, mas soube administrar um grupo criativo que uh, criou o Plano Real e levou o Fernando Henrique à, à presidência da República. Então... Uh, vamos Vamos esperar para ver o que acontece PT negocia PEC que abre espaço no orçamento. Você vê que tem notícias uh, são várias alternativas. o valor apresentou uma, mas eu acho que o caso a questão está na PEC. Valdemar anuncia a oposição a Lula. O PSDB tem que ficar independente, bom do jeito que está na penúria, ninguém quer acompanhar. o senador de oposição nos dois mandatos anteriores de Lula, Tucano, que é o Taço tá em entrevista ao Globo, afirma que o PSD não deve ter cargos nem integrar a base do novo governo e aposta na renovação do partido com a ascensão de novas lideranças como governador eleito do Rio Grande do Sul. O PSDB deu uma encolhida assustadora. Nem parece um partido que teve um presidente da República como o Fernando Henrique. Olha aqui o Chico Caruso. Vai que é tua, Tebet. Olha aí o Lula. Dilema da direita diante de Bolsonaro, a editorial de o Globo. Disputas marcarão a transição. Ah, cadê esse editorial aqui? Ah, tem um artigo do Hélio Gaspari, deixa eu ver se eu acho o editorial. Esse é o Globo digital. Será que eu passei o editorial? Porque o editorial do Globo fica no meio e aqui região sul eu sou essa coisa de mexer com a ah, cobertura de vacinas das crianças do Brasil um escândalo o doutor esse médico o doutor Daniel Becker de largas tradições no campo do tratamento infantil alerta médico alerta aí, Daniel Becker pediatra, médico alerta para baixa vacinação de pólio, sarampo, meningite, rubéola e diz que a população passou a se despreocupar. Mas existem pequenos avisos do perigo. Gente, crie vergonha na cara, leve as suas crianças para vacinar. Não vacile, vacine. Essa situação brasileira é grave. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mulher é morta numa tentativa de assalto na zona norte do Rio. Essas tentativas de assalto, assalto no Rio, parece replay. A gente vai assistindo... Mo. Jorge Elder, o baixo mais disputado do Brasil. Está ah, acabando, não pode ser. Deve ser um engano seu, doutor, doutor Cássio. Aliás, o nosso time é formado pelo Cássio Emerick, pelo Fernando Ceá e pela Iraci Teixeira. É o, é o, o grupo... O exército Brancalione do Jornal do Boris, claro, temos um equipamento fantástico. Outro dia me contou um amigo a BBC de Londres se incomodou com a interferência do Jornal do Boris nas redes da emissora. Eu não acredito, mas deve ter algum fundo de verdade, deve ter interferido lá. Eu tô eu tô eu tô procurando o editorial do Globo. E não acho, acho que eles esconderam hoje. Ah, Financiamento de bloqueio é investigado por TSE-Estados. Quem será que financiou essa, essa coisa nojenta que prejudicou milhares de pessoas, essa história de bloqueio? Pelo amor de Deus, gente, vai trabalhar. Fica aí enchendo o saco dos outros. Ah, tem aqui a entrevista do Tasso Gereissati: Lula avança por MDB e tenta driblar focos de resistência. Ah, quer dizer, esses dias. Olha, time heterogêneo, equipe econômica de transição terá dois nomes ligados ao Plano Real e dois ao PT. Não vai dar certo. Essa história do. do do, do Alckmin de que eles são complementares, é piada. Está aqui o editorial. O dilema da direita diante de Bolsonaro. Maioria conservadora e civilizada tem o desafio de dissociar-se da minoria extremada que promove o golpismo. Assino embaixo esse editorial. Não vi inteiro, mas isso já é importante. Olha olha a importância aqui, doutor Daniel Becker, aqui em cima no Globo, falando da vacina. Falando da vacina. A última vez que eu vi o o doutor Becker foi numa entrevista com o Jô Soares. Fantástica. Vamos... A quem tomou cafezinho com a gente hoje? Dia difícil de notícia, tudo meio embaralhado, meio confuso, Lula em Brasília, tal, enfim. Ontem o São Paulo perdeu para o Internacional em pleno Morumbi, pelo Brasileiro, 1 a 0. Que jogo, São Paulo, coitado, se desesperou. Hoje o Palmeiras joga. No Allianz Parque vai, vai receber a, a medalha de campeão. Olga Regina, Carlos Rodrigo, Meia Paim, Everton Brites, Terezinha Maineri, Neuza Couto, Leonardo Ferreira, Marcelo Bustamante, José Lopes, Maria Rosélia, Carlos Mourão. Geomer Vargas, Tânia Gonçalves, Ivan Rosá, Wellington Silveira, de Boa Esperança, Liana Gomes, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Rosago Gomes, de Santana do Livramento, e Grazi Cassim, de Mirandópolis. Mirandópolis. Pessoal, Vamos ver se esse Brasil sossega um pouco. Espero você amanhã. Essa coisa desse relatório está preocupando todo mundo. Enfim, por favor, vamos aceitar o resultado e olhar para frente. Olhar para frente, apoiar o que de bom o governo fizer e criticar o que a gente achar que não é bom. É democracia. Que história é essa? Acabar com essa maluquice de ficar contestando o resto da vida, eu tenho uma recomendação que eu já fiz a esse pessoal. Vá trabalhar até amanhã.